0: Farelos musicais, fala aí você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos, esse aqui é o podcast. Farelos musicais, toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com, a gente tá também lá no Spotify, procura a gente no YouTube, canal Esfarelado e programa farelos musicais, você vai encontrar, você vai seguir e a gente tá aqui toda quinta-feira para interpretar a letra de uma canção nova, é isso aí, é isso aí, nos programas ímpares a gente tá falando de músicas nacionais, nos programas pares como o de hoje, a gente fala de músicas cantadas em outras línguas. Hoje eu tô aqui, inclusive, pra falar da Fiona Apple. Isso mesmo, a Fiona Apple, essa maravilhosa artista norte-americana que tá lançando agora, em abril de 2020, o seu quinto álbum de estúdio. Né? Então ela não é uma das artistas mais prolíficas aí, né? do, do universo da música, mas ela só eleva o seu nível a cada lançamento. Ainda não me aprofundei tanto assim no... Fetch the bulk Clutters, o, o novo álbum da, da Fiona Apple lançado agora eu já vi uma crítica é, negativa e diversas positivas né? inclusive a é, crítica negativa dizendo que não tem um refrão em todas as, em todas as faixas do álbum é, é, parece de alguém que não conhece Fiona Apple, né? que é assim extremamente lírica, é, expressiva e fala de si as letras são altamente autorais e, e, e revelam muito dela e do momento que ela está passando desde sempre então é, não necessariamente se Seguindo uma estrutura musical assim condescendente, para usar uma palavra que vai aparecer na nossa música de hoje. Então, assim é, ainda quero me aprofundar um pouquinho. E por conta de não ter me aprofundado, eu vou dar o destaque para esse lançamento, Fetch the Bolt Cutters, que já está disponível aí nas plataformas de streaming para vocês curtirem. Mas vou resgatar aqui uma das músicas do primeiro álbum da Fiona Apple, álbum lá de 96 quando eu conheci a Fiona Apple o álbum chamado Tidal que é Maré em português né Inclusive, Maré é o nome de um ótimo álbum também da Adriana Calcanhota. Então, o title de 96 é o, o álbum de onde eu vou tirar a canção de hoje, Shadow Boxer. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre a letra de Shadow Boxer. Mas antes de falar da letra de Shadow Boxer, o programa sempre tem uma, uma prévia falando um pouco da carreira da Fiona Apple. E antes de falar da carreira da Fiona Apple, tem essa introdução aqui na qual eu vou contar um pouquinho como eu conheci a Fiona Apple. Ela, como eu falei, lançou o seu primeiro álbum, ela tinha 96, ela é de 77, ela tinha 19 anos, né? As letras de, dessa, dessa canção, as músicas foram compostas quando ela tinha 17 anos, então era uma adolescente. é uma jovem adulta, né, no máximo. É, se expressando através da música, na verdade até se exorcizando através da música, podemos dizer assim. Ela teve uma vida bem tumultuada e já nessa idade alguns traumas que acompanham aí até hoje. Ela tem é, hoje seus 42 anos aí e... Em uma vida bastante difícil, eu vou falar um pouquinho disso. Mas eu conheci, como que se conhecia artistas, para quem não, não sabe, para quem tá ouvindo e não, não imagina como era o mundo nesse ano de 96. Caso eu conheci ouvindo é, o clipe de Criminal, deste álbum title, na MTV que era uma boa forma de você conhecer artistas novos. Então eu ouvi o clipe, falei, poxa, que canção legal, que canção interessante, que voz que essa menina tem, que letra bacana. Fui ouvir mais. Como é que a gente fazia pra ouvir mais na época? Você ia numa loja de CDs, né? Que ficava, no caso, nessa loja que eu fui, ficava no shopping center da cidade que eu morava, Campo Grande, Mato Cruz do Sul. E lá você pegava o álbum, se tivesse o álbum, né? Você tinha que esperar chegar às vezes e tal. E aí quando tinha o álbum, você podia ouvir o álbum lá, colocava um fonezinho de ouvido e... e aí para tocar, se você gostasse, você podia comprar. Era o que eu fiz na época, em 96, fui lá, ouvi o álbum da Fiona Apple na loja levei ele pra casa e fiquei ouvindo sem parar e eu me apaixonei perdidamente ali pelo álbum Tyro maravilhoso e agora ouvindo de novo pra gravar esse episódio eu consegui lembrar de todas as canções, sei cantar todas decor, é realmente uma artista que eu gosto demais, talvez as artistas que eu gosto demais é uma das poucas que eu ainda não vi ao vivo é uma pena, até porque a Fiona não é muito de fazer turnês, ela não é muito comercial no sentido né, de explorar a música comercialmente não só na estrutura como, como no álbum novo eu já comentei dessa crítica de não ter refrões, né? como nessa época é, que ela estava lançando, ela até se expunha mais e, e fez vários videoclipes, continuou fazendo isso na década de 90, mas com o passar do tempo ela só foi ficando mais reclusa, levando muito mais tempo para lançar álbuns novos, inclusive aqui eu tive que aproveitar o lançamento do álbum novo para trazer ela aqui já no episódio 82, né, para ter um fato relevante para poder trazer a Fiona Apple aqui, porque se for para esperar uma turnê dela, né, que é outro motivo que eu sempre falo aqui de, de artistas, quando eles vão se apresentar ao vivo, ainda mais se for esperar ela vir ao Brasil, eu estou lascado, né? passou perto disso acontecer, quando em 2012 ela lançou também um álbum, e aí... Tinha uma, uma perna na América do Sul, na, na turnê prevista, que ela cancelou por conta de uma doença com a, a cadela dela, né, e ela fala que ela leva a vida pessoal e familiar muito acima da, da carreira e ela cancelou sem dó os compromissos que ela tinha feito com essa parte da turnê que ia passar por aqui e na época eu nem morava aqui, então também não ia me ajudar muito, o fato é que eu nunca tive a oportunidade de vê-la ao vivo e espero um dia ainda conseguir né o, o, o Leonard Cohen né que é aí um artista que eu admiro também muito é, já nos abandonou, já foi embora faleceu e eu não pude vê-lo ao vivo, uma pena, e olha que ele ficou ativo até o final da carreira né? até o final da vida, é, e falando se você gosta de Leonard Cohen, se você tá ouvindo e gosta de Leonard Cohen, como eu gosto é, não deixa de ouvir os já quatro episódios que tratamos aí, 50, 60, 70 e 80, né, todos esses quatro episódios do Faleiras Musicais com canções do grande poeta canadense. Bom, vamos lá então, é, eu vou falar um pouco mais aqui então da carreira da Fiona Apple rapidinho, e a gente vai mergulhar um pouquinho na letra de Shadow Boxer, tá bom? É, não deixa de curtir, é, se você tá ouvindo isso aqui no, no, no Facebook, por exemplo, compartilha por favor o post que você viu a, a, a música sendo divulgada se você está ouvindo aqui no site e veio através do twitter arroba esfarelado, segue a gente lá não deixa de dar um retweet no twitter tá? segue a gente também no instagram esfarelado.com.br e é, no youtube deixa também de curtir e seguir o canal se você estiver ouvindo por aí, para ajudar esse programa a encontrar outras pessoas que assim como você também gostam de música valeu? Muito obrigado e vamos em frente aqui então agora falando mais de Fiona Apple. Bom, o nome completo dela, Fiona Apple McPhee Maggard, é... nascida em 77, como eu já falei, em Nova York. Hoje em dia ela mora em Los Angeles, mas alternou a vida entre essas duas cidades, porque pai é, e a mãe se separaram e ele era baseado em Los Angeles, então ela variava períodos da vida morando com a mãe, períodos da vida morando com o pai e hoje em dia é estabelecida em Los Angeles, é uma cantora, uma pianista, é, estudou piano desde muito cedo, vem de uma família de artistas, a, a, o pai é ator, a mãe é cantora, os irmãos dela também seguiram a carreira artística, seja cantando, seja atuando, os avós ligados à, à mãe também artistas, Então é um seio no qual ela foi introduzida a música muito cedo e desde cedo estudando piano clássico e começou a compor, a escrever as primeiras músicas dela muito cedo, com oito anos de idade ela já tinha suas próprias canções como eu falei, a vida dela tem vários episódios bem turbulentos, por exemplo, acho que um dos mais marcantes, ela foi estuprada quando ela tinha 12 anos de idade, é, ainda uma criança, né? isso levou em Nova York na época, né, depois disso foi um dos primeiros momentos que ela foi já viver com o pai depois desse evento, mas esse evento levou a sérias consequências psicológicas, né, desordens alimentares, ela, ela... as pessoas dizem que ela era anoréxica, né, e nos clipes dessa época do primeiro álbum dá essa impressão e ela diz que era só depressão, né, que era só falta de vontade de viver, de certa forma, isso levou ela a uma série de ações, né, aulas de autodefesa, síndrome do pânico, evidentemente, né, e, e ela carregou aí durante toda a vida, na verdade isso começou aí nessa época, mas durante toda a vida vários problemas, várias sequelas disso, né, ela... ela teve aí uma, uma vida adulta... que ela teve que conviver com esse transtorno... É, obsessivo compulsivo... enfim é, reclusa... evita sair de casa... É, é alguém que tem um trauma muito grande... muito difícil de ser superado... o que é interessante... é que é, é, a música... e a arte certamente foram... uma válvula de escape... foram um, um, um alento... e ela explorou muito pouco este fato em si... nas canções... ela até diz que é, é um trauma tão grande que essa dor que ela carrega não tem nada de poético, por isso que ela não explora, evidentemente, esse, esse assunto nas suas canções né? é, então, aos dezess, como eu falei ela começou a escrever canções aos 8 anos aos 17, ela já tinha escrito várias canções e aos 19, ela estava com o primeiro álbum já é, lançado comercialmente, né? No ano de 96, o primeiro álbum dela é chamado Tidal é, de onde eu tiro a canção de hoje *Shadow Boxer*. Esse primeiro álbum é evidentemente feito, escrito por uma adolescente, uma jovem adulta descobrindo e explorando uma jovem adulta, uma jovem artista também, né? Então ela estava descobrindo um pouco sobre a sua própria arte e sobre a vida. Então as canções elas elas giram em torno da, da exploração da sexualidade dela, das descobertas que ela estava falando, fazendo sobre sobre os relacionamentos dela, o fim do primeiro relacionamento mais sério que ela teve. É, então, é, são canções que giram em torno desses assuntos mais mundanos, mas que já tinham, já demonstravam uma, uma grande profundidade para uma, uma pessoa de 17 anos. Era um momento também, se você lembrar da década de 90, que as mulheres começaram a se expressar, inclusive a falar sobre homens e de forma até mais debochada, se você lembrar de Alanis Morissette, por exemplo, né, que é o contemporâneo aí, e que também estourou de uma forma visceral falando sobre si. Mas a Alanis tinha uma pegada muito mais... Show né? é, é, Enquanto a, a, a Fiona Era muito mais lirismo é, Primeiro que era quase tudo Arranjo de piano, porque era a formação musical Dela, que já dá um intimismo maior As, a, a voz dela lembra muito Mais os os grandes nomes do jazz é, que eram referências para ela, como Nina Simone, por exemplo e então assim, tem uma outra pegada e as letras, ao ponto de que, por exemplo as letras dela, é, o vocabulário a, a poesia nas canções apesar dos temas mais mundanos a forma de, de, de falar sobre as coisas que ela estava falando é, fizeram com que, por exemplo o executivo da gravadora duvidasse que se tinha sido realmente ela que tinha escrito aquelas letras né? é, mas enfim, ele seguiu em frente da mesma forma. Até tem um outro episódio interessante sobre essa primeira gravação que, ouvindo as músicas, ele falou: nossa, mas são maravilhosas, muito bom quero lançar, mas tá faltando uma música que tenha mais apelo comercial, tá faltando um single né, nesse álbum. E diz que quando o executivo falou isso, ela compôs na hora e, e cantou Criminal. Em mais ou menos 45 minutos, essa é a anedota que se conta, eu, eu não sei se eu acredito ou não, mas Criminal, que foi a música aí que eu falei, que através da qual eu conheci ela, que foi lançada na, na MTV como um videoclipe, que inclusive deu a ela o prêmio de, de, de artista revelação, né, naquele ano, é, ganhou o MTV Video Music Awards, né, com esse clipe de Criminal, diz que foi composta em 45 minutos por conta dessa desse desafio feito pelo, pelo executivo de que o álbum precisava de uma música com pegada, né é, e essa Criminal, uma música muito engraçada que ela, como eu falei, explorando a sexualidade essa música, ela vai falar que ela se sentiu uma criminosa por ter é, usado a sua sexualidade para se satisfazer com, com um homem, né, coisa que para os homens no mundo machista é super normal para uma mulher quando ela realmente só quer ter uma Noite de prazer, é algo que a faz sentir mal, a faz sentir como uma criminosa, ela abusar de um homem gentil dessa forma. É, tem até um trecho que eu gosto muito também, que ela fala por, como será que um anjo reagiria a isso? É, é, é o que o demônio quer saber, né? É, tipo, eu tenho a mente de um demônio, eu quero entender esse mundo pueril e, e belo que as pessoas vivem, né? É muito irônica, é, muito interessante a letra dessa canção também. Era uma forte candidata, inclusive, a estar aqui, mas eu acabei optando por Shadow Boxer. É, esse primeiro álbum fez um sucesso absurdo absurdo. É, vendeu mais de 3 milhões de cópias né? platina triplo, que é o nome que se dá a isso, então ganhou também o Grammy ela ganhou também o Grammy de melhor performance vocal feminina, então assim com 19 anos, 20 anos ela já tinha um Grammy já tinha um MTV View de Music Awards é, já tinha vendido 3 milhões de cópias então foi é, algo assim, transformador né? de lá pra cá, ela lançou poucos álbuns, né? esse é de 96 a gente tá em 2020, é o quinto álbum dela, é, vendeu 10 milhões de cópias, então quer dizer soma esses 3 milhões do primeiro álbum não é um número tão expressivo assim para os álbuns seguintes mas é lógico, chegou a ter outro álbum Platina alguns álbuns Ouro é, enfim, é uma artista consolidada muito por conta desse primeiro grande sucesso de 96, o Title. entre um trabalho e outro ela lançou o segundo álbum dela em 99 ela chegou a gravar uma, uma versão de Across the Universe dos Beatles, que é muito legal, se você quer conhecer um pouco mais da Fiona Apple, se você já conhece, você deve lembrar, inclusive foi usado no, no filme Across the Universe, é uma versão bem bacana, é, vale a pena conhecer. Ela, é, aí falando de cinema, eu citei, né, ela começou a namorar nessa época também um diretor Paul Thomas Anderson, que é um grande diretor, aclamado diretor aí de Magnolia, Sangue Negro e tantos outros filmes, Trama Fantasma, né, o mais recente aí, é um, é um grande nome, eles namoraram durante um período, né, alguns anos, é, e eram aí um casal que eu, eu não sentiria nenhum problema em ser amigo deles, viu, olha dá vontade, é, enfim então eles, eles tiveram esse momento tem outra curiosidade ainda dessa, dessa fase né? já que eu tô falando de cinema é, um dos meus diretores favoritos é o David Lynch e que aí é diretor de, de enfim, Twin Peaks aquele seriado, A Estrada Perdida a primeira versão de Duna é, Veludo Azul, é, Cidade dos Sonhos e tantos outros né? E, e um dos filmes dele que eu acho maravilhoso chama-se A Estrada Perdida é de 97, né? ou seja, um ano depois do lançamento de Tidal. e para compor a trilha deste filme esse filme é maravilhoso, viu gente é, é, assim, uma hora eu tenho que falar um pouco mais sobre esse filme para vocês, mas se vocês tiverem a chance de assistir assistam, ele é pirado, é maluco é super alucinógeno é, mas vale muito a pena e a trilha sonora é maravilhosa, tem é, Lou Reed, David Bowie Smashing Pumpings, Hamstein né? inclusive a Hamstein é uma música maravilhosa que tem nesse, nesse álbum, e tinha uma canção também do Marilyn Manson é, que se chamava Apple of Sodom, Maçã da Sodomia né? e segundo a outra anedota que se conta que o Marilyn Manson viu o clipe também de Criminal, viu o clipe depois de Shadowboxer, boxer ficou fascinado pela Fiona Apple ficou fissurado e essa canção é sobre ela né? é uma homenagem a Apple of Sodom é a maçã da Sodomia, aí, né? o nome da música que tem um trecho inclusive que diz eu tenho algo que você nunca poderá comer é, é uma homenagem de certa forma do Marilyn Manson a essa fixação dele pela, pela Fiona Apple bom, anedotas à parte em 99 ela lança When The Pawn é, que também ganhou platina, é uma parceria dela com o John Bryan, que é um, um produtor que acompanhou ela durante muito tempo, tinha singles como Fast As You Can, cujo clipe foi dirigido pelo Paul Thomas Anderson né? o maravilhoso Paul Thomas Anderson Paperbag, enfim esse álbum tem uma curiosidade legal ele entrou para o livro dos records. esse álbum entrou para o livro dos records porque ele tinha eu falei o And The Pound com reticências porque na verdade este álbum tem, entrou para o livro dos records com o maior nome título de álbum da história né? O nome do álbum, na verdade, é um poema que ela escreveu para rebater alguns críticos que tinham falado sobre ela e tal. Ela escreveu esse poema e batizou o álbum com o poema, né, então você pega a capa do, do CD, tem o poema inteiro, aí as três primeiras palavras estão em destaque, então ela é usado como apelido do álbum, mas o, o nome inteiro do álbum é o seguinte, when the pawn hits the conflicts, he thinks like a king, what he knows throws the blows when he goes to the fight, and he wins the whole thing, For he enters the ring, there's nobody to bother, when, you, when your mind is your might... So, when you go solo, you hold your own hand and remember that death is the greatest of heights, and if you know where you stand, then you know where to land. And if you fall, it won't matter, cause you know that you are right. Este é o nome do álbum, tá? Então, é... ainda bem que ele tem um apelido. Imagina se a gente fosse toda hora e falasse: assim, Não, você já ouviu o álbum e ter que falar tudo isso que eu acabei de falar? Deus que me livre, né? É, enfim, curiosidades à parte, ela adora nomes longos Para álbuns. Esse daí é o maior. Ele foi o maior até 2007, tá? Em 2007, uma banda, um álbum do Soul Walks é, ultrapassou esse daqui por 100 caracteres, ou seja, ainda tinha mais longo ainda. Mas durante um tempo, aí, durante 8 anos, esse foi o álbum com o título mais longo. Ela, nesse meio tempo, entre 99 e ela lançou o terceiro álbum, que foi só em 2005, ela fez um dueto com o grande Johnny Cash, que eu tô, inclusive aí é um bom nome para o episódio futuro do Farelas Musicais. Né? A nossa, nossa rádio FM aqui é, tem ainda espaço para receber o Johnny Cash. Bom, ela fez aí, junto com ele um dueto, um cover do, do Bridge Over Trouble Water, que é um cover também do Simon E. Garfunkel, que apareceu no álbum do Johnny Cash. Esse álbum de 2005, que, que ela lançou, chamado Extraordinary Machine, já não alcançou platina nas vendas. Né? Mas foi indicado ao Grammy, chegou a, a ser álbum de ouro. As principais canções aí do álbum eram Not About Love and Get Him Back. Esse álbum teve uma série de problemas no seu, na sua produção e lançamento. Ele começou a ser gravado em 2002, também com produção do John Bryan, que, que a acompanhou no trabalho anterior. Porém, a, a Fiona Apple não gostou do resultado final. E, e os fãs até acharam que era culpa da gravadora, ficar fazendo pressão para lançar. Chegou a ser vazado alguns MP3. Na época era a época dos lançamentos e das compartilhamentos peer-to-peer -peer, né, e tal. E aí, alguns MP3 vazaram. Mas ela que começou a gravar em 2002 só lançou em 2005 quando ela regravou boa parte das canções com um novo produtor acompanhando o Mike Elizondo e o Brian Key Hill. E, e aí, assim, a versão que foi lançada tinha até músicas novas em relação ao que vazou em 2002. Tinha várias canções bem reformuladas e algumas poucas canções que ficaram bastante parecidas. Então. Extraordinary Machine, terceiro álbum Da Fiona Apple Em 2012, ela lançou seu quarto álbum The Idler Will Que também foi indicado ao Grammy Foi produzido por ela e pelo Percussionista que acompanhava na época, Charlie Drayton E é outro álbum com um nome Um pouco maior do que The Idler Will Ele se chama na verdade The Idler Will is wiser than the driver of the screw And whipping cords will serve you more than ropes will ever do Esse é o nome completo do álbum Ela adora nomes absurdamente longos para seus álbuns, né? Os singles desse álbum eram Every Single Night, que tem um clipe absolutamente freaky. Se você quiser tentar interpretar aí, é, é, parece um daqueles sonhos que depois você não consegue contar para os amigos porque é maluco, envolvendo polvos na cabeça, é, é, enfim, é, vários moluscos, polvos gigantes numa, numa água, jacarés, é, um marido com cabeça de gado, enfim, é muito doido. Assistam esse videoclipe que vocês vão curtir. Tinha também Hot Knife, que é uma música que eu gosto bastante, também candidata aí a um programa futuro. Pois aí desse álbum ser lançado em 2012 é aquele momento em que eu falei que ela tinha uma turnê de lançamento que ia passar pelo Brasil, e ela cancelou por conta da doença. Com a sua cadela, a Janet, né, o nome da cadela, ela casou, foi presa com a xixi, ela tentou abandonar o vício no, no álcool, né, o, o alcoolismo, enfim, ela, ela teve e continuou, né, tendo a sua vida extremamente conturbada. É, faz com que ela seja uma pessoa bastante reclusa, mas ainda assim, ainda que ela tenha lançado álbuns, olha, 96 para 99, três anos, depois de 99 para 2005, seis anos, né, de é, 2005 até 2012, 7 anos, de 2012 até 2020, 8 anos, então, só aumenta, né, os lapsos entre um lançamento e outro, então foi de três, 6 aí, 7 aí, 8. então, Provavelmente só teremos álbum novo da Fiona Apple em 2029. Ou seja... É, né? um ano a mais a cada vez. Então é, é alguém que é bem recluso, é bem fechado, mas não deixa de ser ativa. Né? Por exemplo, ela tem várias canções usadas em trilhas sonoras de filmes, de séries. Em séries, por exemplo, tem a The Affair, que eu vou citar, porque ela, ela tem canção tanto na trilha base do seriado, quanto no episódio final, ela tem uma canção gravada para o episódio final. É, ela participou também de uma ação chamada Pure Imagination, é, que é um cover de uma canção do filme lá, Fantástica Fábrica de Chocolate e essa ação, que foi em 2013, foi para atacar um pouco essa indústria do comida né? e a questão aí da comida processada e, e versus a comida natural em 2017, por exemplo, ela também escreveu a canção e lançou a canção Tiny Hands é, que foi feita pra, pra a ação da Marcha pelas Mulheres de Washington, é alguém que está sempre participando eventualmente, pontualmente aqui e ali, com canções novas, ainda que os álbuns completos os álbuns temáticos, os álbuns com sua expressão mais realmente definitiva né? apareça aí com lapsos maiores de tempo e então em 2020 temos esse 2020 que nos machuca tanto, que nos judia tanto até aqui, tem pelo menos aí, esse alento né? artístico que é o lançamento de Fat the Bolt Cutters, foi feito aí é, lançado nesse 17 de abril de 2020 é, né? então é isso, 13 faixas novas que você pode conferir, pode ouvir, pode gostar ou não, mas Conferir vale a pena. Fiona Apple álbum novo. Esse é o recado de hoje dos farelas musicais. Vamos agora passar para a última parte do programa em que a gente vai falar sobre a canção Shadow Boxer. É isso aí. Então vamos lá, né? O, o title, como eu já disse, é um álbum de uma pessoa e de uma artista em formação. Ele é bonito, ele é confessional, ele é forte. Né? E, e essa canção em especial, Shadow Boxer, ela está falando sobre é, um relacionamento que tantos de nós naturalmente já passamos por coisas parecidas. Né? Que é o quê? É aquele relacionamento uma, que, que envolve amor, evidentemente, principalmente enquanto a relação dura. Né? Mas que em um determinado momento as coisas... Começa a não funcionar mais. E muitas vezes esse motivo de não funcionar mais é uma mudança que, que às vezes você desperta na outra pessoa que leva a uma agressão, né? A uma agressão, seja ela física, seja ela moral, uma, uma palavra rude, é um xingamento, é uma ofensa, é, um, é realmente uma agressão física ou um abuso, né? Alguma coisa que macula aquela, aquele relacionamento, faz com que ele não consiga nunca mais voltar a ser como ele já foi. Quando acontece um choque desse tipo no relacionamento, nem sempre o amor vai embora, nem sempre ele some, nem sempre ele evapora, né? principalmente não rapidamente. Porém, ele deixa uma marca ali que, que é difícil de superar. Né? Então, você é, muitas vezes perde respeito, perde admiração, é, que são pilares aí dos, dos relacionamentos duradouros. E nesse caso, especificamente, é essa história de Shadow Boxer. Né? É, é essa história de é, a Fiona e seu namorado que enfim vira ex-namorado, mas quer continuar próximo, quer continuar sendo um amigo depois de ter abusado de ter agredido é, a, a Fiona, né? então essa era a história, ela, ela já teve entrevistas que ela fala um pouco sobre essa canção, então essa é realmente o que estava acontecendo com ela, né? por mais que a arte a gente possa levar isso para outros cenários, para outros contextos, então quer dizer uma, uma coisa bem cotidiana, bem mundana, bem é, corriqueira até, porque acontece com frequência, mas não menos reprovável Mas que ela trata Como é que a figura Que uma artista enxerga isso Como é que ela enxerga Esse relacionamento Como é que ela vai trazer aqui Já vem direto No nome da música O que, que é Shadow Boxer Shadow Boxer É aquele exercício que os pugilistas fazem, você já deve ter visto isso em filmes, que eles ficam simulando golpes, eles ficam desviando de um, de um adversário invisível e aí contra atacando. Então o que que o, o, o né, então é o pugilista das sombras, né? O shadow boxer, é o pugilista das sombras. Então qual que é essa imagem? É o cara que está se exercitando, se preparando para contra atacar, para defender para derrubar o adversário, o adversário que nem sempre está ali. Então essa é a figura que ela vai trazer para representar esse relacionamento difícil, né, que ela teve naquele momento. Então a ideia aí toda, né, é, é você imaginar que agora você tem que estar tá sempre alerta, sempre esperando o movimento do seu adversário para você poder reagir rápido, para você poder não, ser, não se machucar de novo, né? para você poder se defender, evitar de tombar, evitar de, de ir a nocaute de novo. Então essa é, é a figura que ela consegue trazer para ilustrar esse relacionamento. Né? Então a canção ela, ela é bem direta, ela é bem simples nesse sentido, né? não deixa de ser poética, né? mas é sobre isso, é sobre a fragilidade de alguém que ainda ama, que ainda quer bem, que tem a chance ali, de tentar desenvolver e cultivar uma amizade que vai ser difícil de qualquer forma, mas que, tá, tem, que tem que estar sempre atento para qualquer movimento que possa levar ela a ter que se defender rapidamente é, então é, é essa a ideia primeiros versos da, da canção são justamente para estabelecer esse cenário, que houve um rompimento que eles já foram amantes, que eles já foram namorados mas que agora eles querem ser amigos, e, e a Perda de confiança, ela não acredita muito nesse, nessa, nessa intenção realmente do lado do ex-namorado. Ela não acredita realmente que ele, que ele quer, ela até sente que ele tem um ar de superioridade: eu vou, eu vou ser seu amigo. Quase como uma coisa que ela, de, de, de dó, de pena dela, né? Por saber que ela ainda ama, né? Então, e, e isso fica claro pela escolha de algumas palavras. Então, como que são esses versos iniciais que introduzem esse cenário nessa, nessa bela canção jazzística que a gente vai ouvir hoje aqui nas farelas musicais. Diz Fiona, Once my lover, now my friend. What a cruel thing to pretend. What a cunning way to condescend. Once my lover, and now my friend. Então, o que, que isso quer dizer? Uma vez você era meu amante, agora você é meu amigo. Né? Estabeleceu aí é, que os dois... É, tiveram uma relação de amor hoje em dia, querem ser amigos, né? Tentam ser amigos. Que coisa cruel, what a cruel thing, para se fingir. Né? Que, querer ser meu amigo, sermos amigos é uma coisa que é cruel de se, de se tentar de se fingir, porque não vai ser verdade, não vai ser real né? e what a cunning way to condescend, essa palavra condescend significa demonstração de superioridade então que jeito esperto what a cunning way, que jeito esperto de demonstrar sua superioridade, querendo ser meu amigo, querendo permanecer aqui aí ela repete, once my lover, now my friend, né? uma vez amantes agora amigos, então esses primeiros versos são para estabelecer Aí, é, esse cenário né, entre as do, os dois personagens principais, ela e ele. E aí ela vai falar justamente, como eu já falei agora aqui, que ainda tinha sentimento, né? Ela, ela, ela agora vai se demonstrar frágil diante dele. Né? Então, os versos seguintes dizem: Oh, you creep up like the clouds, and you set my soul at ease. Then you let your love abound, and you bring me to my knees. Ah, a, a letra diz, você chega sorrateiramente como as nuvens, you creep up like the clouds, e você acalma a minha alma, you set my soul at ease. Você deixa o seu amor abundar, then you let your love abound and you bring me to my knees, e me põe de joelhos, então essa calmaria, de você chega é, sorrateiro, você acalma minha alma, é, eu percebo que o, o seu amor abunda, essa calmaria, essa paz, esse amor, essa devoção, são elementos, que fazem com que ela, se renda, fazem com que ela, aos poucos, vá amolecendo, vá é, se fragilizando, então, essa última, esse último verso, "Bring me to my knees", eu estou de joelhos, né? Você me põe de joelhos, demonstra essa fragilidade. E em seguida, ela vai comentar sobre essa situação. "It's evil, babe", diz a música. "It's evil, babe, the way you let your grace enrapture me. When you know I've been sane to ever let that dirty game recapture me." Né? Então, ela diz: é maldosa a forma que você deixa essa sua graça me arrebatar. It's evil, babe, the way you let your grace enrapture me. Olha, olha também o vocabulário, é, a construção. Né? É realmente impressionante Para uma garota de 17 anos né? é Essa construção Acho belíssima né? e, então ela, ela diz que ele sabe Que, ele sabe que assim, é até maldosa a forma como ele vê Que o encanto dele, a graça dele Consegue arrebatá-la, deixá-la de joelhos Como ela cantou nos versos anteriores E qual que é a consequência disso Ela estar atenta, ela estar preparada A consequência disso é ela perceber Que isso é assim E ela dizer aqui nos versos seguintes When well you know I'll be insane, quer dizer, quando você sabe eu seria insana de deixar aquele jogo sujo me capturar de novo to ever let that dirty game recapture me então é, é, essa é toda a preparação então, ela, ela estabelece que houve uma mudança de, de amantes para amigos ainda que seja uma forma de superioridade dele, de, de, de fingir amizade, é, porque ele sabe que ele envolve ela e, e arrebata ela com a sua graça, com a sua calmaria com a forma de deixar ela de joelhos, mas que ela seria insana de é, cair novamente nesse jogo sujo então esse é o cenário aí para a entrada do refrão. Klebs, vou pedir para você tocar todo esse trecho e a gente volta aqui para falar do refrão e ouvir o refrão juntos. Então toca aí até 1 um minuto, 40 segundos mais ou menos para a gente ouvir todo esse trecho inicial pré-refrão da canção.
1: way to condescend. Once my lover But now my friend Oh, you creep up like the cloud And you set my soul at ease Then you let your love
0: isso. E aí, já que ela, ela não vai mais deixar esse jogo sujo recapturar ela, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que estar tá esperta, ela tem que estar tá atenta, ela tem que ser uma pugilista das sombras, né? ela tem que estar tá esperando o movimento do adversário para contra-atacar. Né? É isso que ela tem que fazer Por quê? Porque ele a transformou Em uma pugilista das sombras Com seu comportamento prévio Quando ele a agrediu, quando ele a humilhou Quando ele é, fez o que fez né? Então a canção diz You made me a shadow boxer, baby I wanna be ready for what you do Well, I've been swinging around me Cause I don't know when you're gonna make your move. Esse é o refrão da canção que diz em português... Você me transformou em uma pugilista de sombras. Eu quero estar pronta para o que você faz. Eu tenho dado voltas em torno de mim... Porque eu não sei quando você vai fazer o seu movimento. É isso. Eu estou pronta. Eu estou preparada. Eu sou agora uma pugilista das sombras. Eu estou aguardando você fazer o seu movimento... Para eu poder reagir, eu tô aqui girando em torno de mim, preparada, atenta é, é aquilo que os pugilistas fazem, né ficam saltitando, esperando o melhor momento para contra-atacar, é, é essa relação que ela passou a ter, né essa relação de pugilista das sombras de autodefesa, de preservação é, então, Cleves toca o refrão aí, vai até ali por volta de 2 minutos e 4 segundos, só pra gente sentir a pegada dessa pugilista que
1: eu não...
0: Bom, agora a música, depois aí do trecho é, do refrão, ele tem um, um, um solinho de piano, e ele vai retomar com algumas, é, é, mais ou menos a mesma estrutura da, da fase inicial, vão ter é, três blocos e depois vai repetir é, o refrão. E esses novos três blocos, eles vão mais ou menos consolidar a mesma, a mesma ideia dos três blocos iniciais, né? evidentemente não precisa reestabelecer quem são eles, porque já se sabe, mas ela vai falar um pouquinho de novo da eventual fragilidade, é, ela vai falar um pouquinho de como ele e aí a graça dele, o encanto dele são perigosos, são ardilosos para esse relacionamento de amizade, de fingida né? que ela está ela tá inserida aí, né? então o bloco seguinte começa dizendo, oh, your gaze is dangerous, And you feel your space so sweet. If I let you get too close, you set your spell on me. Que em português quer dizer, o seu olhar é perigoso. Gaze, olhar, olhar intenso, né? Eu, eu... A forma de você me encarar é perigosa. Your gaze is dangerous. E você preenche o seu espaço de forma tão doce. Se eu deixar você se aproximar muito. Você jogará o seu feitiço em mim. Então de novo. É aquele jogo. É, e ela vai usar a palavra jogo daqui a pouco. né? Então é essa ideia mesmo de um jogo. Em que ela tem que manter um distanciamento. Ela não pode deixar afrouxar. Ela não pode deixar ele chegar muito perto. Né? Porque é perigoso. Ela sabe que ela ainda tem um encantamento. Ela sabe que ela ainda ama. Então... A qualquer momento ela pode se ver enfeitiçada de novo. né? Jogar esse seu feitiço. Spell on me. Né? Set your spell on me. Né? Me enfeitiçar de novo. Aí a, a, o bloco seguinte começa com... So darling, I just wanna say. Just in case I don't come through. I was onto every play. I just wanted you. Querido, eu só quero te dizer. Apenas no caso de ir até o final. Que eu estava disponível para qualquer jogo eu só queria você, de novo, ela demonstrando todo o seu envolvimento prévio, né? e aí as coisas estão no passado, eu só queria você, eu não quero mais, eu estava disponível para qualquer jogo, eu não estou mais, né? e, e aqui ela está dizendo, né? ela está dizendo isso, ela quer dizer isso, quer deixar claro, essa de novo, fragilidade em que ela se encontrava antes. E aí vem o terceiro bloco para dizer, It's so evil, my love. Esse terceiro bloco abre exatamente igual ao terceiro bloco da primeira parte. É muito maldoso, meu amor. Né? The way you've no reference to my concern. So I'll be sure to stay wary of you, love, to save the pain of once my flame and twice my burn. Aqui ela está, nesse né, terceiro, terceiro bloco do, do, da segunda parte, né? é tão maldoso, meu amor, o jeito que você não tem nenhuma reverência para as minhas preocupações. The way you've no reverence to my concern. Então ela estava cheia de preocupações, ela se sentia magoada, ela estava carregando com ela uma tentativa de amizade, mas que era difícil. Né? Tinha uma mácula grande ali. E ele, ele não apresentava nenhuma reverência, nenhuma preocupação maior com as preocupações dela. Né? Os problemas dela. Então. O que, que é a reação natural dela? Ela vai ter certeza de ficar muito cautelosa com ele. I'll be sure to stay wary of you. Né? Eu vou estar muito cautelosa com você. E aí vem. Talvez os meus versos favoritos. Da, da canção. Em que ela fala. Save the pain of once my flame and twice my burn. Né? Para salvar a dor, para evitar a dor do uma vez minha chama, duas vezes minhas queimaduras. Once my flame, twice my burn. Uma vez minhas chamas, duas vezes minhas queimaduras. Ela quer evitar isso. O que, que é isso? É a chama, né? é, pode ser a chama dele, o né? paixão, o amor, a, o fogo, geralmente está ligado a isso, mas ela sabe que isso pode significar a segunda queimadura dela. Então ela tem que evitar essa dor. E, e esse trecho... Né, Once my flame, twice my burn... É, tem a ver com uma brincadeira... é Uma brincadeira maldosa de criança... Né, que, que diz... Tem a pergunta... Né, é, quer ver um fósforo queimar duas vezes... E aí a pessoa responde, quero. Aí a pessoa acende o fósforo e quando ele tá para apagar, encosta na pele do amiguinho. E aquilo vai queimar, obviamente, a pele do amiguinho. Essa é a segunda queimadura. A primeira é do fósforo aceso, né? Então, once my flame é a primeira queimadura, twice my burn a segunda. Que é o que É o movimento dele. É o movimento do, do, do amante, né? Que se exala, se aparece e queima, né? chama atenção, brilha e com isso queima ela pela segunda vez... machuca ela pela segunda vez que é o que ela quer evitar, esse movimento dele, essa chama dele que representa talvez, se for por exemplo um abuso físico violento um ódio, uma raiva, né? também pode estar associada a essa, essa chama causar nela uma segunda, um segundo machucado né? essa segunda queimadura então esse é o verso que eu acho que mais dá margem aqui para você realmente sentir de uma forma muito lírica, muito bonita, a, a relação dos dois essa relação conflituosa essa relação que uma vez foi de harmonia, de reverência de, de amor, de, de admiração e que agora tem esse, essa mácula, tem essa, essa preocupação constante que transformam ela no quê? Né? Que transformam ela numa pugilista das sombras. Então, Cleves, por favor, pode tocar aqui até 3 minutos e 43 segundos, a gente vai ouvir esse trecho e depois ela vai repetir o refrão. Então você volta para cá pra a gente encerrar o episódio. <música> Eu nem vou tocar as outras duas vezes em que a canção repete o, o seu refrão, I'm a shadow boxer baby I wanna be ready for what to do and I've been swinging around at nothing I don't know when you're gonna make your move tem pequena variação aqui né eu tô girando em torno de mim, eu tô girando em torno do nada mas é basicamente a mesma essência, ouçam a canção ouçam ela nos seus esplendorosos 5 minutos e 16 segundos ou algo assim porque vale a pena, ouçam o title inteiro, ouçam os 5 álbuns de Fiona Apple, aqui o meu convite, gosto muito dessa artista e tenho certeza que se você mergulhar, também vai gostar é isso Gente, de novo, ajude a gente a espalhar o farelos musicais, tá? Esse projeto depende muito de vocês, de vocês gostarem de vocês deixarem seus comentários. Por falar nisso, eu posso fazer um apelo. Se você ouviu até aqui, estamos aqui no final do episódio, né? Se você chegou até aqui é porque você realmente gosta do programa. Se você realmente chegou até aqui, então entra lá no site esfarelado.com no post do episódio 82 e escreve um comentário Falando sobre essa canção Falando sobre outros episódios que você gostou Falando sobre músicas que você gostaria de ver aqui O que você quiser Mas deixa um comentário aqui no episódio de hoje No episódio de Shadow Boxer Da Fiona Apple E a gente se vê aqui na quinta que vem Para mais uma canção, dessa vez no episódio 83 Uma canção nacional né? E assim a gente vai seguindo com a nossa Rádio FM Um grande abraço e até lá